1: do Mac Magazine e bem-vindos ao podcast 249 ao som de Airborne. Obrigado ao Bruno Franco pela sugestão desta trilha sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Rafael Fishman, no Batente, diretamente do Brasil, de Salvador, do bairro que eu não vou falar porque eu não quero perder minha privacidade. <risos> <risos> Fala aí, Bruno Mazzi, beleza?
0: Que porra é essa? Não entendi nada, eu tô morrendo. Cu... Cu... Tudo
1: bem? É, cu... Eu fui, fui afunilando aí eu falei, não, é melhor parar em Salvador mesmo.
0: É, cara, que você. Isa no bairro tal, na é, cama tal, sem camisa, só de cueca. É, mas tudo bem. <risos> e aí, estamos de volta no Brasil, depois a cobertura relâmpago em Nova York. Foi divertida, chegamos com
1: nós. Foi divertida? Nada, não, não foi isso. horrível.
0: Foi corrido pra
1: caralho. Ah, cara, você vê foi
0: corrido. Mas, foi... mas é engraçado, quando junta nós a três, a gente se acha diverte. Que é
2: amoroso, né? É. Vamos, tá viajando. Não, tá amoroso, longe de Mas não, foi divertido, vocês. Eu, eu me divirto com vocês. Eu me
0: divirto com os soluços do Rafael, com os chiques dele, <risos> é, com meus stories. Foi doido, Primeiro que
2: tirando o Breno, ah. todo mundo aqui viaja de classe animal, e não é classe animal, é, é no fundão da classe animal. Quando não, tem mais, <risos> quando não tem mais opção de comida. Eu não, não eu, eu
0: vou aí bem. Eu vou aí bem. Eu vou ir é. bem. Tá
2: não, certo, não negue, tá não
1: negue. Mas assim, estamos satisfeitos com a nossa cobertura. A gente vai falar disso logo, logo aqui após os reclames do Plim Plim. Mas a viagem em si, claro que foi divertida, mas ao mesmo tempo foi uma viagem estritamente de cobertura. Então a gente realmente não parou, pouco dormiu. Foram só duas noites em Nova York, mas graças a Deus deu tudo certo. E a gente vai falar um pouquinho disso logo agora. Vamos nessa. procurando uma nova carreira ou ainda se especializar em tecnologia, a Alura Cursos Online de Tecnologia é nossa parceira aqui no podcast. Além de programação e design, a Alura agora conta com curso de Marketing Digital e Redes Sociais. E não é apenas curso que te ensina a usar uma ferramenta. Tem muito conceito, sempre bem aplicado, vistos em projetos práticos e cases interessantes. Vai lá conhecer todo o conteúdo que você tem acesso nos planos anuais e seja um profissional mais capacitado. Acesse agora alura.com.br barra Mac Magazine bom façamos então um apanhado aqui do nosso cobertura de nova york dos novos produtos da apple é, queria para quem não acompanhou tem muito post lá no site tem muito vídeo no nosso youtube.com/barra mac magazine é, fizemos aí um tour no primeiro dia por algumas lojas de nova york passamos por quatro delas a primeira algumas galera não dá para em todas hein? é nossa tinha uma galera falando não faltou essa faltou aquela faltou não sei o que porque vocês não foram naquela pô a gente foi em quatro é, uma que foi o objetivo principal na verdade tinha duas que eram principais e outras duas que a gente fez de extras. As duas principais eram, primeiro, passar lá na Quinta Avenida, na Apple Fifth Avenue, para ver como tá aquela obra inteira lá, que só vai ser concluída no fim de 2018. Deu pra gente ver, os tapumes, eles têm umas janelinhas, deu pra ver bem como é que tá lá dentro e, pessoalmente, você entende por que diabos isso vai ficar fechado, a loja vai ficar fechada dois anos é uma obra assim gigantesca para quem que atacaram que... uma bomba no negócio estão reconstruindo
2: é basicamente, basicamente isso
1: <risos> para quem já foi lá era, era, ali é chamado de plaza né? inclusive a Apple oferece o Wi-Fi de graça ali fora na região ali do, do cubo de vidro é, com o nome de Apple Plaza é, e tinha o um cubo de vidro embaixo dessa, dessa, desse chão da, da, da praça toda tinha um andar relativamente grande de loja né? que você desce ali pelo cubo numa escada que era de vidro em espiral tinha também um elevador no meio e era um andar só Pra quem já foi lá Imaginem toda essa área da plaza Destruída Dois andares pra baixo Tipo Eles abriram um vão enorme Tá tudo aberto ali Vigas Tem cortadas ao viga, né? meio <risos> que
2: Bizarro né Um monte de viga cortada mesmo É
1: não é à toa que eles falaram que a loja vai praticamente dobrar de tamanho, né? então deve passar a ter dois andares aí. Eu não sei o que que era embaixo dela, o que que que, que é esse espaço ali. Não sei se era coisa de estoque, se era outro outro estabelecimento. Eu acho
0: que era estoque garagem
1: do outro. É prédio, alguma né? coisa assim, porque é muito grande o espaço. Né? Não era só estoque, mas sei lá, uma outra empresa usava. Enfim, é, dá para entender realmente por que é uma loja é uma, uma obra grande e na keynote agora dos, dos iPhones novos, a Angela ardents que é a chefona lá das lojas, ela mostrou um render de como vai ficar no fim e confirmou que o cubo de vidro vai voltar. E além disso, a Apple também tá fazendo uns, vai fazer uns recortes ali no chão do plaza para permitir que a luz natural entre na loja. Mais uma daquelas iniciativas aí de meio ambiente, né? De, de focar em, em consumo de energia mais baixo, de permitir luz natural na loja, enfim, parece que vai ficar muito legal. E a gente pode conferir isso de perto, passamos também na loja temporária, que fica logo atrás, onde era a Fal Schwartz, a famosa loja de brinquedos aí do Quero Ser Grande, pra quem conhece. É Quero Ser Grande. E, né? a, loja, e a loja é irada, né? <risos> é, a loja, ela tem... Algum... Se, se você parar para analisar, ela não tem o, o a finesse né, o, do, do, das lojas oficiais. A escada dela é meio zoadinha, é, o teto não, é, não tem aquele acabamento oficial das lojas atuais, mas a loja em si não tem nada de errado. É né? uma loja espaçosa, bem, atende bem como uma loja temporária. É, enfim, essa foi a primeira, a gente queria passar para ver isso pessoalmente. E a segunda mais importante é a loja do Oculus, que é essa estrutura nova que foi construída ali do lado do World, One World Trade Center, que é um shopping Westfield, na verdade, né? um, um desse, uma dessas redes enormes de shopping dos Estados Unidos, e lá dentro tem uma nova Apple Store, e eu digo que essa era obrigatória, primeiro, porque nenhum de nós três conhecia ela, é era, era uma das mais recentes lojas de Nova York, e segundo, porque foi a loja que a gente escolheu para fazer o pickup dos nossos produtos, então a gente iria lá no dia seguinte pegar tudo que a gente fez comprou aí para fazer a nossa cobertura. E aí, de quebra, a gente passou também na loja Apple Sorro, que é a primeira loja que a, a Apple abriu em Nova York inteira. Já passou por uma reforma alguns anos atrás. E passamos também na loja da, da 14, né? Da 14 West, alguma coisa assim, West, West 14th Street, que é uma loja bacana, também uma das mais antigas, se não me engano foi a terceira aberta em Nova York. E foi a primeira loja que a Apple abriu no mundo inteiro com três andares. Hoje ela já tem outras, mas essa foi a primeira com três andares, tem uma loja interessante. É como eu falei, tem outras lojas que a gente não foi, né? lojas muito bacanas como a da Grand Central, é, o Breno depois foi conhecer a loja do
0: Williamsburg lá em, no Brooklyn, que também é muito bonitinha, né Breno? viu uma foto dela. Lindíssima, delas. lindíssima. É, um espaço super bem, bem montado, as paredes de olhinho
2: à vista do, e o bairro é super Não parece gostoso? aquela de Londres? É muito legal. Parece, parece. Com, parece de qual, 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 qual é o de Londres Regent Street não Regent Street é a principal é a Covent Garden Isso, Coven Garden.
0: me lembrou do Covent Garden de, de, de Londres É, a única coisa de Covent Garden que ela era mais quebrada, lembra? era tinham um eram vários pedacinhos quebrados essa é
1: uma coisa só outras duas lojas bacanas também tão várias em Nova York né tem a do Upper West e do Upper East é, Side
2: até hoje não conheço a Grand Central
1: Station é a Grand Central é muito legal é, um, é realmente assim é de todas bem, essas também. que o pessoal falou talvez a gente poderia ter passado na Grand Central mesmo mas infelizmente não tivemos tempo enfim depois desse tour de lojas postamos uma série de vídeos uma série de posts lá no site fizemos unboxing da base de carregamento sem fio da MOF eu vou falar aqui na ordem fizemos unboxing do iPhone 8 Plus, unboxing do Apple Watch Series 3, unboxing da Apple TV 4K hands-on do iPhone 8 e hands-on do Apple Watch, e ainda postamos também uma galeria de fotos do, F do iPhone 8 do Apple Watch, com alguns closes dos produtos aí para quem tava pedindo, enfim muita
0: coisa, muito conteúdo, espero que central de notificação do iOS
1: 11 é não, isso aí já é posterior, não, é, não, não faz mais, mais parte da cobertura em Nova York especificamente, mas também vamos continuar publicando alguns vídeos aí, especialmente agora que temos sistemas novos, muita dica para dar para vocês, e aí como o Breno falou, a central de controle que mudou muito no iOS 11, a gente também já fez uma Acompanhado dela para esclarecer algumas coisas e mostrar algumas dicas também bacanas. E queria, claro, aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer o rei do iPhone, que foi nosso patrocinador nessa cobertura. É uma assistência técnica especializada em iPhones que fica lá na rua Santa Figênia, número 92, em São Paulo. Eles têm uma loja novinha, super bacana, com 15 guichês de atendimento. Se você tem um iPhone fora da garantia com problema de tela, de bateria, de câmera, passa por lá. Se você estiver em São Paulo, você vai ter um atendimento primoroso. Você pode também curtir a página deles no Facebook, em Facebook. Do iPhone SP. E essa foi só a primeira parte da nossa cobertura, né? Em breve, muito em breve, estaremos de volta, não sei aonde ainda, a gente anuncia em breve, é, para fazer a cobertura, é claro, do iPhone 10 que é um produto só, mas eu acho que vai ter mais conteúdo de
2: que todos esses três juntos, né? Ah... Com certeza, porque o iPhone, é aquilo, né? O iPhone 8 foi meio que um repeteco. A Apple TV foram boas novidades, mas não muitas, né? E, enfim, não, não dá pra focar tanto assim, porque são bem pontuais. E o Apple Watch a grande novidade brasileiro não usa, né? Então, o 10 é que vai ser realmente a... O grande a grande novidade aí do ano
1: enfim mais em breve a gente anuncia detalhes aí dessa cobertura lembrando é claro que o iPhone 10 entra em pré-venda no dia 27 de outubro ou seja daqui a um mês e pouquinho e vai chegar às lojas da primeira leva de país obviamente no dia 3 de novembro Então temos algumas semanas aí pela frente para digerir as informações desses produtos que já estão nas lojas dos novos sistemas é, e aí a gente se prepara para o iPhone 10 um, o ano ainda tem tem coisa quente para sair por aí tem muita tem pode faz, em dezembro. Muita coisa ainda, e tem coisa
0: vindo aí, aí iMac Não, Pro. tem evento... Ó, Eu ainda posso no evento musical. Será? Acho, não sei por que, mas eu acredito ainda no iPod. No, cara, tem toda, muita, muita coisa, muita coisa. Esse ano para Apple promete.
1: Bom, quando tem rádio novo da Apple no mercado, significa o quê? Que o pessoal da iFixit pega eles pra desmontar e mostrar todas as entranhas pra gente, ver se tem alguma coisa lá dentro que a Apple não falou. E é claro que eles já fizeram isso tanto com o iPhone 8 quanto com o iPhone 8 Plus e também agora com a Apple TV 4K. Ah, e também com a Apple Watch, né? Já desmontaram tudo, se eu não me engano. É, tem desmontagens aí que eles chamam de teardown em inglês, de todos esses produtos. E assim, não tem nenhuma grande novidade, né? Justamente com base nisso que a gente acabou de falar aqui, as novidades são basicamente o que a Apple já tinha anunciado. O iPhone 8, 8 Plus são sucessores dos iPhone 7 e 7 Plus, a gente brinca aí que deveria ser um iPhone 7S 7S Plus e na prática é mais ou menos isso mesmo, o, o, a mudança mais significativa talvez em termos de hardware é a nova traseira de vidro porque internamente eles são muito parecidos claro que tem um chip A11 Bionic ali, tem câmeras melhores tem a, a estrutura ali da recarga sem fio, que não é só você trocar a, a traseira de vidro né? tem um componente ali dentro, uma como é que eles chamam? Coil em português é um bobina, uma bobina. Uma, boa. Uma, uma bobina, bobina para permitir que isso funcione. É, tem, claro, algumas coisas lá dentro diferentes, mas assim você vê que é o mesmo projeto atualizado. Né? Não é um produto totalmente novo. Eu aposto que quando a gente olhar o iPhone 10 por dentro, vai ser um iPhone realmente diferente. Não só por fora, como por dentro também. E Apple Watch e Apple TV é a mesma coisa. Na verdade, o Apple Watch foi mais significativo ainda, porque... Os caras falaram, por exemplo... É uma das coisas que a gente pouco citou aí sobre o Apple Watch novo, o Series 3... É que a Apple agora fala que ele tem um barômetro... Um altímetro bar, barométrico, enfim... Não sei nem como é que fala isso. É um componente que, que, que detecta qual é a sua altura, né? Eu acho que ele serve pra isso. Ele sabe quando tem variação de, de altitude. É, e a Fix já tinha encontrado um componente que ela achou que era isso no Series 2, que a Apple não falava que tinha, e ela já tinha encontrado lá dentro e, obviamente, encontrou de novo agora. Então, ela nem soube dizer por que diabos que a Apple colocou isso como novidade agora, se aparentemente ele já estava lá dentro antes. Até a própria estrutura ali de antenas que é usada para conectividade celulares falaram que já estava meio que preparado no Series 2. Então, é como se o, aparelho, o, o relógio do ano passado já tivesse preparado ou tivesse possibilidade de ter todas as capacidades que vieram só agora no Series 3, muito estranho.
2: Lembra do iPad? Que, o primeiro, é, teve que isso com, né? No iPad. Que veio com o furinho da, da câmera. É verdade. Furinho não, mas o espaço ali para câmera frontal e que, que só chegou depois? E depois, é, é, né? É isso aí, já, já vai. Já tinha rumores, né, no ano passado, de que o, o Series 2 viria com, com conectividade celular, e aí no final, o nosso amigo analista maior de todos aí tinha falado que a Apple desistiu em última, na última hora ali de colocar o, o recurso, deixou para 2017, então realmente já devia estar tudo encaminhado. Não, o próprio Tim Cook foi
1: fotografado no primeiro Apple Watch com uma coroa digital vermelhinha, né? Vai ver, já, já era um
0: protótipo rodando LTE. Imagine. <risos> ah, não, mãe, eu... Cara, eu não duvido, né? Você sabe que a Apple ela trabalha sim, vários sim, anos na com frente. com certeza. Então é natural que isso aconteça. E o, a desmontagem
1: da Apple TV 4K também, nenhuma grande surpresa. É um dos produtos mais reparáveis da Apple, até porque é um hardware que não necessita ser muito compacto, não tem bateria dentro, então ele é fácil de abrir, é fácil de acessar os componentes. A única desvantagem que é a FX TV lá é que tem uma placa lógica que os componentes, a maioria dos componentes mais significativos, né? Eles são soldados na placa, então não dá pra você fazer substituições individuais mas o acesso a eles, a troca de algumas coisas ali no caso da Apple TV é muito simples, é, e tem a tal da ventoinha nova né, que a gente observou no unboxing no, o Breno tinha falado que tinha uma parte de baixo é mais elevada, então ele tem uma nova ventoinha lá dentro, realmente para dissipar o calor aí desse processador A10 Fusion, lá dos iPads Pro que tá dentro da Apple TV agora, ela tem inclusive 3 GB de RAM então é, é um, um produtinho bacana, mas assim, dessas desmontagens nenhuma grande novidade nenhuma é grande novidade, é. agora aproveitando Aproveitando a oportunidade que a gente está falando de componentes e tudo mais, já saiu um do, do primeiro gate, digamos assim, dos iPhones 8 e 8 Plus. É claro que tem sempre gente falando de bug aqui, bug ali, até no próprio sistema, independente de errado ou novo, mas esse é, já começou a afetar um número tal de pessoas que não é generalizado. Eu, por exemplo, que peguei o iPhone.
0: Não, 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 não. antes de falar, adivinha quem foi o zicado? Não, vocês dois, eu fui o não zicado, né? Então, então adivinha quem é o é. zicado? Que, que é sempre o gordo se fode, <risos> não tem jeito. Sempre o gordinho se fode. O, o cara. gordo 2 aqui, o meu telefone. O comentarista do YouTube não se fodeu. É. Não, não, o gordo 2 não, Rafa, desculpa, vai lá, mas você tá quase me passando já, viu?
2: <risos> eu você não sei tá se o Rafa não se deu mal ou se ele não escuta, porque o Rafa tem problema de audição tá, claro, é a... Ah, claro. Pronto. O é, é, banger se na minha orelha, entendo. agora no meu ouvido. Não, é, porque você lembra no ano passado que, o, que você não escutava o. O barulho, o, o meu iPhone 7 tinha aquele o processador que ficava fazendo barulho. Teve esse gate não, Do, do que... jeito que
1: vocês estão falando, é impossível não escutar esses estalos. Enfim, deixa eu situar a galera aqui. Enfim, tem gente, obviamente, não é generalizado, mas já é um número, como eu falei, significativo aqui, depois que a gente fez o post. Outros leitores entraram em contato falando que estão passando por isso, é ouvindo alguns tipos de estalos. aí vocês dois aí que estão escutando isso, vocês podem descrever melhor o que é o problema. Quando estão em ligações, não importa se é ligação via rede celular, via FaceTime, o que precisa estar tá usando o alto-falante ali é, na orelha, né? Tipo auricular, não pode ser, isso. Não pode ser viva-voz ou não pode ser Bluetooth, é, durante chamadas, então é uma coisa que dá dá um pouquinho de receio, porque a gente não sabe se é hardware ou software, mas a boa notícia é que logo antes aqui da gente iniciar a gravação do podcast, a Apple disse deu uma declaração já dizendo que está ciente do problema e que vai corrigir ele numa futura atualização de software. Então vamos torcer que seja isso mesmo. Que não, não seja nada que necessite, por exemplo, um recall... Que as pessoas vão na loja pessoalmente trocar de aparelho... Até porque, no nosso caso, que estamos aqui com iPhones recém-lançados no Brasil... Que não, a gente não sabe quando vão ser lançados ainda... Nem temos como trocar aqui, então é complicado... Mas digam aí, o que, que é o problema exatamente...
0: É, eu, particularmente, sou ainda o contraponto das pessoas modernas. Eu ainda uso o telefone para fazer ligação. <risos> Foi até uma galera quando eu comentei no meu Instagram. Pô, ó, o meu tá fazendo barulho. A galera comentou assim: Pô, mas você ainda liga? Como assim? Manda WhatsApp, e não sei o que. Cara, eu sou velho. Eu ligo, eu faço ligação mesmo. E o meu incomoda, porque ele fica como se tivesse umas batidinhas, sabe? Assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. Estou escutando muito bem. Um ta, ta, um ta. Isso na ligação inteira, é, é muito ruim. Como se o áudio estivesse estourando. Sabe quando você tem uma caixa de som que você coloca muito alto, ela estoura, ela faz uns estalos? Assim. E. Só que a minha frequência é mais alta, eu acho, até, do que a do próprio Edu. Então não é um negócio muito padrão. É, já o telefone da minha esposa, da Ana, tá normal, tá, tá bonitinho, igual o Rafael. O que eu tô desconfiando, Rafa, é que como você comprou o telefone dourado. O, o Gold, o dourado. É, pode ser isso, pode ser, ter sido um lote de cinza espacial que deu esse problema, que o meu dedo, os dois são cinzas espaciais, e no, no Gold não deu, mas tomara que a Apple consiga resolver por update software e já libere também a carga rápida de indução nessa correção <risos> que eu estou sofrendo.
2: Não, o meu é menor do que o Breno, mas é mas é basicamente isso mesmo. Você ouve um incômodo, um ruído, como se tivesse uma estática mesmo. Então, um... mas, mas, mas o seu não é alto, né? O meu é alto. Não, o meu não é, não é alto a ponto de é, me incomodar demais. Você vê que a ligação não está normal. Você vê que tem alguma coisa... É, ruim que você pode até confundir com alguma falha assim na ligação, sabe? Tipo, tá falhando, parece que tá, mas não é tão agressivo, mas é um problema e precisa ser corrigido, não tem dúvida nenhuma.
1: Tem muita gente que não tá dando o devido valor aí às melhorias de câmeras dos iPhones 8 e 8 Plus. A Apple ela falou, claro, bastante sobre isso, especialmente no caso do iPhone 8 Plus, que tem aquele novo módulo lá de iluminação de retrato, inclusive a gente fez um, um artigo hoje lá no site com histórias de bastidores desse, de como esse modo foi criado, mas, ela, óbvio, ela prometeu melhorias e tal, mas assim, se você olhar a parte de especificação técnica das, das câmeras do iPhone 8 e do 8 Plus, elas não mudaram muito, né? As as câmeras, por exemplo, elas continuam com abertura f1.8 para grande-angular e com f2.8, no caso do Plus, para a tela objetiva. E a teleobjetiva não ganhou a estabilização ótica que vai vir no iPhone X e... É aí fica na dúvida, será que isso que a, que a Apple fez só otimizações de software, se são os benefícios trazidos pelo A11 Bionic e tal, e agora a gente tem um resultado aí de um teste é, mais científico, eu não sei exatamente como que ele é realizado, mas é uma, é uma empresa chamada DxO Labs um laboratório que faz testes específicos com câmeras de smartphones de todas as marcas, faz, eles fazem um ranking lá, dão pontuações específicas para diferentes aspectos das câmeras, e tem gente que leva isso muito em consideração tem outros que falam que é meio baboseira mas o fato é que no ano passado quem estava levando a coroa de melhor câmera em smartphone era o Google Pixel que inclusive Gama vai ganhar uma nova versão em breve né vamos ver como é que ele vai sair e agora os caras fizeram no ano passado, é, de vamos novo. ver os caras fizeram lá uma atualização do ranking que eles chamam DxOMark e colocaram o iPhone 8 Plus em primeiro lugar e o iPhone 8 em segundo de todos os smartphones já testados por eles então eles receberam a maior pontuação Resumidamente, eles têm os dois, as melhores câmeras que eles já testaram em smartphones. É... E assim, eu. A gente fez um, alguns testes de hands-on lá em Nova York, ainda super rápido. A gente já. Foi nítido, né? Edu? Algumas coisas assim, em testes rápidos de, foi, de foi. melhorias. É... A gente vai parece fazer... até...
2: Dá até a impressão de que a, a lente tem, a, tem uma abertura né melhor assim, mas não. Como você falou, o hardware é o mesmo, parece que é só...
1: Eu simplifiquei que não é que o hardware seja o mesmo. Provavelmente o conjunto de lentes lá, de, de componentes que formam a câmera, pode ter mudado, é, eu não, não acho que é exatamente o mesmo. As especificações é, técnicas
2: no site isso. da Apple são exatamente as é, mesmas, né pro exato 8 Plus e para 7 Plus. As specs brutas, digamos assim. É, mas tem mudança, cara. É, Flash, então, é absurdo, assim, você vê uma diferença... É, o flash, ele teve, ele teve
1: duas melhorias. Primeiro que ele agora é quad-LED, né? Então, são quatro LEDs ali, dois é, com cores frias e dois com cores quentes, que a Apple já implementou isso já tem um, um certo tempo, mas agora são quatro, que é para gerar tons mais naturais. Mas não só isso, ele agora trabalha também num modo que, que ele chama de slow sync, que, pelo que eu entendo, ele ele captura ele, ele consegue abrir a câmera para capturar a luz da parte posterior da imagem e usar o flash para iluminar a parte... É, da da frente, né? posterior é de trás né? anterior na verdade, enfim, misturei aqui ele, ele usa, ele captura a luz do fundo e usa o flash para iluminar a frente e aí deixa a imagem mais equilibrada, enquanto que é, em, em câmeras normais que você usa o flash na verdade você ilumina bem a parte da frente no objeto que está sendo focado e o fundo fica bem escuro, esse, esse slow sync ele evita isso, é, tem comparativos aí que é bizarra a diferença, então claro, eles, eles levam isso tudo aí em consideração mas é fato que nos testes Práticos aí de quem já tá com os iPhones nas mãos, a gente aqui, fotos em ambiente de baixa luminosidade também, ele tá trabalhando muito melhor. É, fora é claro, as otimizações de software. A Apple diz, por exemplo, que o A11 Bionic ele fica analisando cada cena que você vai, vai fotografar em tempo real. Isso, isso foi, inclusive, uma das coisas que o Guilherme Rambo achou, vocês se lembram? Era Smart Cam, se não me engano, no software. E, e é isso que ele faz. Ele, ele analisa, por exemplo, se você está em ambiente de neve, ele ajusta a câmera para destacar a ba a, o balanço, a balanço de branco. De branco. Né? Se você está, sei lá, tirando uma foto em movimento, ele provavelmente já automaticamente faz o obturador funcionar mais rápido rápido para evitar que a foto saia tremida. Enfim, tem uma série de coisas ali que ele fica calculando em tempo real para melhorar. O HDR
2: que você nem vê mais, né? Tipo, o HDR é tão rápido, é, tão, é eles sumiram, funciona né? tão bizarramente que você só liga ou desliga ele lá nas opções da câmera, nos ajustes, mas ele não tem mais aquele botãozinho ali no aplicativo câmera em si, porque a coisa funciona tão, tão rápido, a análise é, tão, é feita de uma forma tão Exato. bizarra que... Já tá, já tá no sangue. Enfim, resumido, resumo da ópera. Eu particularmente estou adorando a, a câmera nova do iPhone.
0: Eu, eu brinco de tirar foto só para Instagram, então não é nem tirar, fazer
2: fotos super produzidas. Mas não. você tirou uma foto Mas... noturna, Breno, que você colocou no seu Instagram, que é uma diferença bizarra do 7 Plus também. Bizarra. Aquela bizarra. foto ali é é que eu... é, é, no 7 Plus ia ficar completamente diferente. Então, o que eu gostei é que
0: teoricamente... Essa inteligência artificial, ou esse software que eles colocaram, essa camada de software acima, ele deixou tudo muito mais rápido e muito mais fácil para você fazer as coisas. Então, aquele negócio de apontar, bater o dedo e tirar a foto, teve até uma campanha que a Apple falava né, que era só apontar e clicar, alguma coisa assim, não lembro os tempos que eles usavam. Tá... Tá bem verdade, cara. Hoje eu sento. Se quem quiser olhar no meu Instagram lá no barra MacMaz, hoje eu fui jantar e eu tirei umas fotos dos pratos, cara, que parecia foto do fotógrafo. E assim, e, e foi dois segundos para
2: fazer. Dois segundos. E olha que esse segundos, recurso assim. é, iluminação de retrato, ele nem é otimizado, digamos assim, para... Comida, nada disso. Ele é bem focado em rosto mesmo, em que ele analisa mais né, tom de pele, fundo, essas coisas. Ele não, ele não tem como analisar. Ah, o sushi é assim, eu vou botar o, a sombra dessa <risos> forma no sushi. Tipo, não é muito focado nisso, né? E mesmo assim funciona muito bem. Não,
0: o que me deixa muito feliz com tudo isso, Edu, é que teoricamente, se a Apple estiver realmente usando machine learning, em cima disso, o meu telefone vai aprender a fazer coisas diferentes do seu que é diferentes do Rafael, pelo estilo de foto que a gente gosta e a forma que a gente o tira vai a foto. O seu é foto de porra, cada né? vez... <risos> o Daininha vai ser, cara, só minhas filhas. Então, ele vai olhar minhas filhas e já vai tirar foto automático. É... Isso é muito legal. É... De novo, desde quando a gente começou a falar ah, podcast, a Apple é Apple é... A junção do hardware com software é o casamento perfeito. E para mim a câmera é mais uma prova que a Apple soube fazer isso muito é. bem feito. Tenho,
1: Tem gente, por exemplo, que critica o iOS por a câmera ser muito simples, não ter todos aqueles ajustes manuais. Mas eu acho que a Apple nunca vai fazer isso. ela Não, é, eu também acho que você não. Você vê
2: que quando ela tem oportunidade, ela tira, ela cara. Tira ela tira a tirou recursos, HDR. Ela quer que o cara é, abra... Ela tirou o HDR porque vai funcionar bem, você não precisa ver o... Você... Você não precisa ativar, desativar as, isso. as opções
1: que tem ali são modos realmente que são bem específicos, né? Tipo, se você tirar um panorama, você precisa realmente de uma função para isso. Se você tirar, uma, filmar em câmera lenta, você precisa de uma opção para isso. Mas de resto, aqueles ajustes de ISO, de abertura de não sei o que, isso aí ela deixa a cargo dos aplicativos de terceiros. Tem ótimos aplicativos para isso na App Store, é, porque a câmera nativa mesmo é para o cara abrir e apertar o botãozinho ali, é, branco, circular, que inclusive agora treme, né? Não sei porque, até hoje eles não faziam isso, usar o Tap Engine para dar um retorno ali, mas agora no iPhone 8 ele dá um retorninho ali, como se você
2: estivesse apertando o botão de verdade. Mas... Só para só, só terminar a câmera... Eu... E aí, o outro lado aqui, é, criticando um pouco, eu, eu, eu fico triste só por dois pontos. Um, pelo iPhone 7, que, que a Apple continua diferenciando muito né, o Plus do 7. Acho que a, o, o nível né? de tecnologia que a gente. É, desculpa, oito 8. É, o, o de 4,7 polegadas para o 5,5. Né? Acho que já, já a gente já está num nível de tecnologia que poderia ter uma, uma coisa mais equiparada. Né? É. é é chato deixar quem prefere tela pequena de fora de recursos tão bacanas como esse modo retrato, é, iluminação direta. É, o iPhone tal. 10, Eduardo. É, então, é. E aí, aí é outra coisa. O iPhone 10. É, eu não, não vejo. Aí é uma visão minha, né? Óbvio que a Apple faz o que ela quiser para diferenciar um produto do outro. <risos> eu não vi a necessidade de ter essa diferenciação na câmera traseira, de, de só o 10 vir com estabilização ótica. Ah, claro. E porque, porque isso, já, isso era uma, um passo normal para o 8 Plus, Sim, entendeu? É. Ano passado ele não tinha estabilização ótica na, na teleobjetiva, é, na teleobjetiva né? e esse ano o, o passo normal era ele ter isso. E isso, se possível, obviamente, reduzir um pouco a abertura, como... como aumentar a abertura, é, na verdade. Aumentar né? a abertura, como, como aumentou no 10 Eu acho que o 10 poderia ter ficado na diferenciação da câmera frontal, porque aí é uma coisa inevitável. Como ele tem o um Face ID e precisa de toda aquela tecnologia, aquela câmera, é, como é que é o nome? De True é, Death. É, Mirabolante. True Death. É, aí, realmente, faz sentido ter essa, tudo isso no iPhone 10 e não ter no, no 8 Plus. Ah, é a decisão, é, é os...
1: Claramente mercadológica, comercial. É, mas a câmera, a câmera é traseira assim
2: poderia ser tipo... Pô, eu não quero pagar é. É, mil dólares, não quero... Prefiro a tela, a pegada do iPhone 8 Plus. Você poderia ter a, a câmera fotográfica oficial do, do iPhone equiparada nos dois tops é. de linha. Né? Não precisava ter capado ela. Mas com certeza foi decisão estratégica, porque espaço e, e possibilidade de colocar aquilo ali ela tinha.
1: Vamos ver se o Google Pixel 2 realmente supera o iPhone 8 Plus do Mark. e se o iPhone 10 supera o Google Pixel 2 né? que vai vir depois a gente vai, vai acompanhando aí Tempo recorde, meus amigos. iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone 10 já estão homologados pela Anatel. Incrivelmente, estávamos em Nova York ainda quando a gente descobriu isso. Julgamos lançar os três modelos. Eu, assim, se fosse, se fosse só iPhone 8 e 8 Plus, já, já falaria, caramba, os caras mandaram bem, mas já pintou a homologação certificado lá do iPhone 10 A Anatel hoje em dia não está liberando os documentos lá tá com fotos dos produtos e tal, mas dá pra gente ter acesso ao certificado básico com a identificação de modelo. Então saíram os três certificados dos três modelos e mais 16 baterias de íons de lítio, que são... A Apple sempre usa múltiplas baterias e tal, então isso tudo tem que passar pela Anatel, é natural que isso aconteça. E já está tudo lá no sistema, então assim oficialmente é, esses aparelhos já, já estão liberados e são, como a gente tinha falado, né Edu, os modelos comercializados nos Estados Unidos pelas operadoras AT&T e T Mobile. É... agora não Mas mais nada ver. de Apple Watch e LTE, né? É, não, Apple ter, acha, né? não isso aí a Apple já confirmou que não vai vir para cá então nem esperem né mas
0: não é não, saiu uma nota no jornal que de vez em quando erra Bom, não,
2: a, 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 a <risos> Apple confirmou pro, pro, pro carinha que foi lá é, que é. participou do evento né então é bem... que
1: foi uma declaração da Apple enfim da Apple Brasil tomara que tomara que seja
2: furada mas assim não a gente
1: já viu que não é uma mera confirmação não, não é está não não tá no mera site decisão, cara, pra... não
2: tá no site da Apple Brasil se, se fosse chegar aqui estaria é, como tá por exemplo, a Apple TV 4K, como tá. É, com, não como é. Não tá diferente, diferente. Entre
1: a gente já viu que não é uma coisa de vantagem da Apple, né? É, o, o Apple Watch ele usa uma tecnologia de eSIM, que é um SIM eletrônico que nenhuma operadora brasileira suporta ainda, assim, nada impede que semana que vem alguma anuncie suporte, mas até isso acontecer hoje em dia, nenhuma operadora suporta isso, e o maior agravante é que tem uma determinação da Anatel que dois chips diferentes seja ele físico ou eletrônico não podem compartilhar o mesmo número no Brasil é uma coisa que acontece, por exemplo, também na China é, os dois países mais chatos do mundo, de resto, nos outros lugares não existe isso, então é como a Apple explicou na Keynote, o Apple Watch ele usa o mesmo número de telefone do seu iPhone para que justamente você possa ficar livre do iPhone. Você possa deixar o iPhone em casa e correr na rua só com o seu Apple Watch e ainda assim receber ligações e receber mensagens no relógio é, sem o iPhone por perto, no mesmo número, sem você ter uma, uma, uma linha diferente. Então, isso é um problema. São dois problemas que vão ter que ser resolvidos até o Apple Watch GPS mais celular chegar aqui no Brasil. Mas enfim, iPhones homologados... Tem rumores aí de que eles podem chegar em outubro, novembro. Tem gente dizendo, por exemplo, que os três vão chegar juntos lá para novembro. Tem gente que acha que o iPhone 8, 8 Plus pode já chegar em
2: outubro antes. A gente vai acompanhando aí é, A gente apostando em iPhone 10 chegando ano que vem só, o que eu acho bem difícil. É, porque... tem, tem
1: muita informação desconcertada. A gente, a gente não publicou a nota oficial ainda porque a gente realmente não tem é, dados concretos. Mas já está rolando, isso a gente sabe, já está rolando preparativos preliminares aqui no Brasil com operadoras, com redes varejistas para a chegada deles, seja do 88 8 Plus ou seja dos 3 de vez. E numa nota relacionada aqui, lá na Anatel da China, que é chamada TNA enfim, não vou saber como é que é, essa é só a <risos> sigla dela, é, já pintou documentações do iPhone 10 essa na China não foi tão fechada quanto a daqui do Brasil, que confirmaram, por exemplo, que o iPhone 10 tem uma bateria de 2.716 mAh, que não é a maior bateria que a Apple já colocou no iPhone, mas é maior do que a do iPhone 8 Plus. Então, lembrando que o iPhone 10 é um iPhone com um tamanho um pouquinho maior do iPhone 7 ou do iPhone 8. Então, a bateria dele vai ser maior do que a do 8 Plus. É... E... Isso assim, é um maior, mas não tão maior. E por um lado a Apple fala, por exemplo, o Edu estava lembrando isso bem, na Keynote eles falaram, ó, oh, o iPhone 10 vai ter uma autonomia cerca de duas horas superior a do iPhone
2: 7. Mas. Ali nem que... fala o que autonomia de quê, né? Se é de ligação, é. de navegação, de. Falou bem genericamente. É, né? Duas horas a mais, assim, no geral. Mas se você olhar lá na, na especificação, ele... a bateria é algo entre o iPhone 7 e o iPhone 8 Plus. Tipo, é um, é um meio do caminho. É, é são difícil. muitas variáveis né, no é. caminho,
1: né? Porque é, tem um. Tem a capacidade da bateria em si, tem a otimização de software e do hardware especialmente do chip, do chip i11 Bionic lembrando que ele agora tem 4 núcleos de eficiência energética dois de performance, então tem muita coisa ali otimizada no processamento do aparelho e a gente está migrando para um iPhone pela primeira vez com tela OLED, que em teoria consome menos energia, mas também é o iPhone com a maior tela que já teve até hoje, ele vai ter 5,8 polegadas os iPhones Plus eles têm 5, ,5 polegadas e meia, 5,5 então a gente ganha aqui, perde ali ganha ganha colar, então assim. ah, e,
2: e você falou também, né, uma câmera frontal que deve, deve puxar uma energia boa, é, aí, né? não é uma, uma câmera, não é um sistema tô, né? é, toda vez que você câmeras reconhece o seu rosto ali né, cai 1% a bateria pum, pum, é,
1: pum. imagina esses componentes todos do sistema TrueDev funcionando ali para reconhecer o seu rosto, deve consumir muito mais processamento e energia do aparelho do que um, um botãozinho ali que você só posiciona o dedo em cima aí ele ativa lá, né, com aquela... É... para quem não sabe, o Touch ID ele tem aquele, aquela moldurinha ali que ela, ela é que indica que você colocou o dedo em cima e o leitor tá na parte de vidro, né então... Quando, é só quando você toca com o dedo ali, que ele sente que tem um dedo, que ele ativa a, o sensor de, de leitura de impressão digital. Ou seja, é uma coisa muito mais simples do que todo esse sistema TrueDepth do iPhone 10. A câmera, reconhecimento facial. toda
2: vez que você ativar a tela, ela deve, tipo, opa, deixa eu ver se tem algum rosto é. aqui para... <risos> deixa eu ver se
0: é meu doninho. Deixa eu ver se é meu doninho. É
2: isso. <risos> Vocês lembram da polêmica aí
1: que a Apple retirou desde a primeira beta do iOS 11 aquele gesto que usa o 3D Touch na lateral esquerda dos iPhones para evocar a multitarefa, na né? interface lá de troca de aplicativos. Até o iOS 10.3.3 em iPhone 6S, e iPhone 7 e 7 Plus, obviamente 6S Plus, que tem 3D Touch, dava para pressionar a lateral esquerda da tela para acessar a multitarefa, ou então, para quem, quem preferir, dar dois cliques no botão de início. Ponto. Nas primeiras betas, aliás, em todas as e na versão final do iOS 11, esse, esse atalho do 3D Touch simplesmente sumiu e teve muitos desenvolvedores, muitos beta testes aí Abrindo radares lá no sistema de bug reports Da Apple, dizendo, ó, não tá funcionando E a Apple depois falou, ó, não tá funcionando Porque não é para funcionar, foi proposital A retirada dele, depois a gente até Descobriu que tinha um recurso lá de acessibilidade Não sei se era o voiceover, que você ativava E ele ainda funcionava, então tinha O recurso ainda tava presente, mas não tava Ativado por, por padrão No sistema, uma coisa muito estranha e Toda essa história foi muito estranha e logo começou Se a suspeitar de que teria alguma coisa A ver com o tal do iPhone 10 e a gente viu É claro, que na interface do iPhone 10 a gente vai chamar multitarefa de uma forma muito diferente, né? Agora você desliza de baixo pra cima pra voltar pra tela inicial e se você continuar deslizando ou segurar um pouquinho, é, você acessa a interface de multitarefa, sem usar pressão sem usar 3D Touch, sem usar nada mas, porém, contudo, todavia isso no iPhone X e todos os iPhones até hoje, né? Essas, essas duas gerações com 3D Touch, aliás três agora no, com o iPhone 8, nessa, nessa brincadeira por que que a Apple teria tirado? E a gente ficou sem respostas e todo mundo triste, tem gente inclusive que não atualizou para o iOS 11 só por causa disso. Ah, não tem esse negócio, Só vou atualizar quando voltar. E para esses, a boa notícia é que vai voltar. O Craig Federick, que é o chefe... Só não sabe quando. É, não deu, não deu um especi não, não especificou quando, mas o Craig Federick, que é o chefão lá de engenharia de software da Apple, ele confirmou que sim, o gesto vai voltar para invocar tarefa em breve. A gente não sabe se é no iOS 11.1, 11.2, 11 enfim. Ele, Eu acho que não vai demorar muito. Agora, o que me pegou foi a justificativa dele. veio falar que foi por alguma dificuldade técnica que eles tiveram que remover aquilo ali. Porra! Que porra de dificuldade técnica,
0: gente. O negócio estava funcionando desde o iOS, o não, o iOS o, o 9. Rafa, é que eles mudaram bastante coisa sobre gestos, né? Pode ter dado algum tipo de pau, cara. A gente não sabe ainda como vai funcionar. É, lembra que para você puxar agora esse troço de notificação e a a uh, outra central de controle, você passa mais nos cantos, na lateral, pode estar dando pau, depois você coloca isso na horizontal como funciona, tem um monte de coisinhas que a gente só vai ver depois que o iPhone 10 sair, e com certeza ele pode ter atrapalhado isso, então eles estão tentando achar uma solução.
2: Eu acho que bateu bateu, não, foi, não é arrependimento, mas bateu uma verdade assim, pô, por que a gente tirou? tipo Não, não, não precisava tirar, eles, eles tiraram pra provavelmente não confundir com algum gesto mesmo do, do iPhone 10 e tal, mas, mas já existem muitas diferenciações entre o, o a navegação né o como que você faz as coisas no iPhone 8, por exemplo e no 10 porque o 10 não tem botão então a própria central de controle que o Breno falou um você ativa de baixo para cima e outro de cima para baixo no canto direito tipo são du duas coisas completamente diferentes então não custa deixar lá o gesto de esse gesto de puxar ali da esquerda para direita controlador Touch para quem está no 8 e e a multitarefa puxando ali de baixo para cima até a metade no 10. Tipo, são é. duas formas diferentes, como muita coisa no sistema vai ser diferente.
1: É, enfim, mas tá esclarecido aí, vai voltar, vamos esperar que não demore tanto. Mudança de paradigma, e depois de muitos anos a Apple confirmou que tá migrando para o Google como buscador de resultados de pesquisas na Siri e na busca do, nativa do iOS e do macOS, o Spotlight. É... Só situando aqui, o pessoal, a Apple tem um acordo com o Google já há muitos e muitos anos de ser browser, o browser padrão do Safari, tanto no Mac quanto no iOS. Quando você baixa... Baixa não, né? que o Safari vem embutido. Quando você abre o Safari pela primeira vez, a busca padrão, quando você digita alguma coisa lá na barra de endereço, é Google. Você pode ir, se você quiser, nas preferências do, do Safari no Mac e nos ajustes do iOS e trocar. Ele tem opções o Bing, tem a opção do DuckDuckGo, que é aquele sistema de busca que não rastreia nada. É... Yahoo. Né? Tem Yahoo ainda? A Yahoo ainda é busca? Tem. Enfim, tem algumas opções aí. Mas assim, esse... isso nunca mudou. A Apple recebe bilhões de dólares anuais para manter o Google como buscador padrão no Safari. Mas agora isso se estendeu, porque na Siri e no Spotlight ela já tinha um acordo também de muitos anos com a Microsoft. O, o Bing, Para quem não lembra, é o sistema de buscas da Microsoft. E nesses ambientes, quando você fazia alguma pesquisa que requeria web, que requeria que ele pesquisasse alguma coisa na, na internet, ele usava o Bing. E a Apple agora tá abandonando de vez, graças a Deus eu diria, porque o Google tá realmente <risos> muito à frente do Bing nesse sentido, tirando a questão de privacidade e tal. Tem gente que realmente odeia Google, odeia usar tudo o Google, mas é inegável que os caras são os reis aí de, de search é, e, e vai para padronização padronização, né? consistência. Google em todos os lugares, ao menos oficialmente nos sistemas da Apple. É, isso deve ter também a ver com o um novo acordo de 3 bilhões de dólares que foi firmado recentemente entre Apple e Google para esse ano. Esse valor anual aí que é pago, ele cresce ano a ano e, e agora em 2017 chegou a 3 bi. Então, talvez isso tem um pouquinho a ver, né?
2: É, mas, mas... O, a, é, tudo isso que você falou faz muito sentido e consistência e tudo, mas é, o estranho é que a, a busca de fotos ainda está mostrando resultados do Bing, né? Não sei ah, se é, uma é coisa, transição.
0: É, a não transição, sei se é uma coisa de certeza. tempo
2: que em breve vai mudar. Ou, ou seja, você qualquer... testou de novo hoje? Não, hoje não. Ah. Mas o, o próprio TechCrunch, que foi quem divulgou a notícia, eles falaram que é, a... Ah, a busca, de fotos. a busca de fotos funciona muito bem no Bing, por isso que a Apple não tirou. Basicamente isso que eles falaram ali. Tipo, o serviço, o serviço é bom o suficiente para a Apple não mexer nisso. Procure fotos de maçã na internet. Aqui estão algumas imagens sobre maçã que eu achei na internet. É, ainda usa o Bing. E aí eles falaram basicamente isso. Ah, a, a busca por fotos, o Bing trabalha muito bem. Por isso que a Apple manteve. Mas assim, cadê a consistência, né? Porque se, se mudou por causa de consistência, obviamente fotos... Ah, mas faz tempo que a Apple não tem consistência. Ah, o que você procura... O que é consistência? É você procurar no Mac... Um, no safari uma coisa e o resultado pela Siri ser o mesmo, porque tá usando mesmo, o mesmo é, motor eu não acho, de busca, eu,
1: né? Eu acho que vai acabar migrando. Não sei, ah, talvez. Acho, não talvez para mostrar as imagens, requer uma, uma adaptação aí mais profunda na Siri, não sei. É, até até, até porque também. o Image não tem nada de errado, né? Talvez o Bing seja melhor mesmo, eu nunca usei, mas eu não e, tenho e problema. E o engraçado nenhum, é que foi,
2: não foi na transição do iOS 11 né? Foi tipo. Foi depois, virar, um virar um depois, depois, depois né é. É. Enfim, mais uma novidadezinha aí.
1: Falando em transição e em sistemas novos, está liberado o Mac OS High Sierra 10.13 para todo mundo que tem Macs aí de 2009, 2010 para cá. Como prometido, ele foi lançado ontem, segunda-feira, dia 25 de setembro. Lançamento suave, sem grandes problemas. Aliás, teve alguns leitores aí, conto, conto, talvez uns 3 ou 4, que pediram ajuda para gente no instalador congelado ali. É, a instalação do High Sierra em si ela é um pouco mais demorada do que costumam ser atualizações de Macs porque acontece a transição do formato de arquivo do, 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 é, do formato de arquivo para né, pro APFS, o Apple File System, sistema de arquivos, não é formato de arquivo sistema de arquivos, essa, essa transição para o APFS ela aconteceu no iOS na versão 10.3 foi super suave e agora no Mac está acontecendo no High Sierra e, e essa conversão ela demora a depender da quantidade de arquivos, da quantidade do, do tamanho do seu SSD, ela demora então a Apple já tinha avisado a, a própria previsão que aparece no instalador é demorada eu fiz isso hoje aqui demorou cerca de 30 40 minutos para terminar isso esse tempo vai variar dependendo da máquina da quantidade de arquivos que cada um tiver mas tem sim algumas pessoas aí que o processo se congelou no meio do caminho teve uns dois leitores que conseguiram cancelar e recomeçar e, e aí conseguiram concluir teve outro que Deu pau no momento que não era para dar pau e teve que realmente formatar a máquina e tal. Deu um problema assim, mas de fato aqui foram três ou quatro leitores que entraram em contato com a gente. Os outros, pelo que eu vi aí de comentários, todo mundo atualizando suave sem problemas aí pro High pro Sierra. E eu, eu nem tive muito tempo aqui de, de explorar as novidades, até porque também não tem muita novidade, né? Mas que bom que saiu. É, eu percebi que em primeiras impressões bem rápidas, que a parte gráfica realmente está um pouquinho mais suave com aquela aquela promessa que a Apple fala de, de usar o Metal 2 e tudo mais. Não achei perfeito ainda, mas melhorou de fato. O notas é, tem algumas como é novidades tá
2: o, aí. Como é que tá a sua animação favorita aí
1: do, do mission, Nossa, Control. É do mission Control. Control? É, então, ele apertei agora, aquele ele dá uma mínima engasgadinha ainda no começo, mas não é tanto quanto antes, o seu não. dá? Dá. Nossa, acredite. Meu, cara,
0: vai suave, velho.
1: É. Não, se, na, primeira que eu, na primeira vez que eu chamo ele ele dá, a, a partir da, da primeira já fica super suave, mas o Notes também tem umas novidades novas dá pra você inserir tabelas, tem agora notas fixas no topo né, pra você separar se você quiser fixar tem muitas novidades no aplicativo Fotos pra quem usa, algumas novidades no mail também em termos de busca, mas tem, tem coisa ainda pra explorar aqui, mas enfim
0: o melhor que era o sync de mensagens no cloud, eles tiraram, mas já que eu volto. Não, tiraram,
1: não, adiaram na verdade, né? Vai, vai, isso vai ser implementado, eles vão virar a chave. No
0: isso futuro deve, deve vir junto com gestos, deve vir junto com fast charge é, por indução. Deve até vir os emojis novos, papai. né, que a Apple
1: falou que viram, eu acho que não estão nem no, na versão não, final do macOS nem do iOS. É, é, também devem estar ainda pulindo aí os emojis, até porque é uma coisa muito complexa. <risos> E aproveitando a oportunidade, surpreendentemente, saiu hoje, terça-feira, dia 26 de setembro, o iOS 11.0.1. Já a Apple, rapidinha já soltou a primeira correção de bugs aí para os iPhones, iPads e iPods Touch. Traz uma correção significativa, que é para quem usa contas de e-mail da Microsoft, com Exchange e tudo mais. Isso estava quebrado na primeira versão do iOS 11 e isso está consertado, entre outras coisitas. Mas bacana que eles correram aí. É, claro que esse é só o primeiro update de correções Certamente vem um 11.0.2 Daqui a algumas semaninhas Mas essas novidades mais significativas Que a gente está falando aqui Coisas que foram adiadas Coisas que faltaram Devem ficar para um 11.1 Ou 11.2 Esses levem ainda levar mais um tempinho Acredito inclusive que Logo logo deve sair a primeira beta do 11.1 Quem sabe amanhã né Vamos ver.
2: Não,
0: agora eu não quero usar mais beta não. Fala isso não. <risos> logo, logo. Para agora, de acreditar. Tô, agora que eu tô com o Tá demorando, mantinho, tá demorando. Um device. Faz isso não. Faz isso não.
1: Ficamos devendo aí em podcasts passados, leitura de e-mails. Estamos aqui retomando eles. Não, nem passamos por todos ainda que estão acumulados que a gente quer realmente compensar vocês. Então, tem cinco selecionados para esse podcast de hoje aqui. Para quem não sabe, a gente lê e-mails selecionados, não todos, é claro. Pincelamos alguns enviados para noar@macmagazine.com.br. arroba .com Começando aqui com o Lucas Conceição. Ele comprou um carro esse ano com CarPlay e gostaria de saber se a gente tem algum rumor ou previsão de quando o Maps deve ser liberado no Brasil. Infelizmente não, Lucas. É mais uma coisa inexplicável da Apple, né? A única, o único motivo de o um Maps não funcionar no CarPlay é porque ele não tem a tal das direções curva a curva, que é aquela interface que a gente está acostumado em softwares de GPS, como o Waze, como o CID, como o TomTom, -Tom, que é uma interface tridimensional que te traz é, narração e, e, e uma... Uma navegação de GPS, na verdade, né? É, quando você vai de um destino para outro. Isso não funciona no Maps no Brasil. E é uma coisa necessária, né? No, no, no sistema de carro. Quando você traça uma direção no Maps do Brasil, ele ele mostra uma visão aérea, né? É, 2D de cima, assim, para você ver qual é a rota. E eu não sei por que esse negócio não funciona até hoje aqui. Sinceramente, não. Não, não, não dá para entender. Os mapas estão relativamente bem atualizados. Até aquela rua que não existia aqui perto de casa já existe. Depois de 25 anos implementou. Já temos é, Siri
2: pra falar. O Siri, a voz, a
1: voz tá bem... Enfim, não, não dá pra explicar. Basicamente, carro com CarPlay no Brasil é inútil. Porque esse é o principal motivo, né? De não, você usar. Não, ah, cara, não é. controle de música é bonitinho. Cara, ouvir podcast música, que é que é, é fácil atender ele ligação. Ele leitura de
0: mensagem. Mas você consegue é enviar mensagem. Qual utilidade de uma telona Você vai ter que continuar carro.
2: botando o seu iPhone ali no... no Exato. No ventilador ali, no... é para Pra poder o Waze ou mapas ou alguma é. coisa. Mas mapas por mapas, o que eu não consigo
0: entender é porque a Apple, não, a já que ela não quer fazer é porque ela não libera o Google Maps, não libera o Waze. outra um, grande um mancada. Pronto, é isso. Outra tenho, grande mancada. Ela não faz, libera os
1: desenvolvedores. Eu tenho a certeza que eles vão querer fazer. Não, o Waze já está pronto, né? basicamente. Na verdade, demorou Sim, só eles até. liberarem. Demorou para sair no Android alto, mas agora já está lá e certamente o código deve ser muito compartilhado com a iOS, então se a Apple liberasse ia chegar rapidinho, bizarro segundo e-mail é Edgar Contente sobre bateria estufada, ele disse que ficou perplexo ao ver o iPhone Não de uma... Ele ficou triste. De uma é, o Edgar Contente está triste <risos> Badun ficou perplexo ao ver o iPhone da tia é, dessa maneira, o iPhone dela e o do marido estão com bateria estufada, ele mandou fotos pra gente que vocês podem ver aí no áudio do podcast <risos> é, brincadeira é, e o Edgar tá perguntando aqui, como é que o que, que ele tem que fazer? É só ir na Apple e pedir a troca
2: do iPhone com bateria estufada? Cara, bateria estufada é, se eu não me engano tem aquela 5 anos, tem né? A super é, garantia, é aquele negócio de é, super é. garantia tipo, vai na loja, vai numa assistência autorizada que eles vão Trocar pra você de graça. Se eu não me engano, aqui no Brasil são cinco anos. É, a não sei que seu telefone seja realmente muito velho, tipo, muito zoado, muito Não, quebrou, não, mesmo ó, Edu,
0: mesmo muito zoado, quando a bateria tá estufada, assim, não violou o telefone, eles trocam. Assim, bateria estufada, cara, é tipo, sabe, o TEI, quando chega a paciência de não UTI no hospital, você entra lá e é tratado como um rei, eles trocam. Vai lá, Edgar, que você, você vai ficar contente. Ah, é, vai lá. <risos> <risos> tá
2: Rogério... Tudo, tudo Rogério... hoje né
1: <risos> Rogério, dia... Rogério abriu, no dia 3 de novembro estarei em Nova York e, preci... e pergunta... ele tá perguntando aqui se precisa fazer a pré-reserva para confr... comprar o iPhone X, onde fazer? pelo aplicativo de compras da Apple aqui do Brasil com ID brasileiro ou tento a sorte ficarei lá até o dia 8
2: faz macumba, faz sinal de fumaça, faz tudo aí para ver se consegue, porque vai ser difícil, mas não é impossível. É, ó, Rogério, primeiro é que a gente não tem certeza absoluta
1: ainda se a Apple vai oferecer o que ela chama de personal pickup, que é você comprar online e você escolher uma loja da Apple para você ir buscar. Então você compra online, você paga, seu cartão é debitado próximo do dia que você vai buscar, mas você vai pessoalmente na loja em vez deles entregarem em algum lugar. Esse é o mundo ideal. É inclusive o que a gente fez agora com os iPhones 8, 8 Plus, com Apple Watch e tudo mais lá em Nova York. Eu digo que a gente tem dúvida porque tem muitos lançamentos de iPhones que o pick-up não é oferecido e ela ofereceu agora no iPhone 8, 8 Plus mas como o iPhone 10 aí é o mais esperado, tem produção limitada e tal, pode ser que ela não ofereça fereza. Mas a gente só vai saber por volta do dia 27 de outubro, que é quando ela começa a pré-venda. Então, esteja acordado no dia 27 de outubro, às Agora nem sei que horas que vai ser, porque o horário de verão já vai estar rolando aqui no Brasil. É mais uma hora ou menos uma hora?
2: Quando entra o horário e... de verão é mais uma hora, né? Então vai ser de... cinco da manhã? 5 e uma da manhã, né? É, é, é. zero hora de Cupertino,
1: basicamente. Aí você olha o fuso. Provavelmente vai ser às 5 horas da manhã aqui no Brasil, que vai começar a pré-venda no dia 27 de outubro e aí corre para tentar comprar um, e se tiver picape você marca picape, se você já tiver um hotel, manda pro hotel, enfim é o melhor jeito, porque se você deixar pra fazer isso lá em Nova York, a probabilidade de os estoques estarem zerados tá rolando fila e tudo mais, é muito grande Thiago Mendes, vocês acham que o Face Edit chegará aos Macs? E quando? Tem que chegar
0: Cara, assim, tem que chegar, sim, mas não tem data, não. Qual tempo demorou para chegar o Touch ID? Então, eu, eu acho um pouco provável que a Apple coloque o Face ID e descontinue o Touch Bar, que eles venderam tanto. Vai, vai demorar aí uns bons anos.
1: É. Se, se ele for isso tudo que a Apple está prometendo né, o futuro da biometria muito mais seguro, muito mais rápido muito mais prático, é, tem... a tendência é chegar em tudo, né, em iPad chegar em Mac, chegar então, até no tem, Apple Watch.
2: tem um caminho longo ainda, né. Tipo, primeiro vai chegar no iPad, é. primeiro vai ver se funciona bem, vai ter Exato. um ano ou dois anos só de iPhone,
1: daqui a dois anos a gente vai ter o ah. um Face ID de segunda geração é. Aí daqui a
2: pouco chega no iPad Aí depois vai chegar no MacBook Pro no MacBook, Aí vai, depois vai pro desktop, se o desktop ainda existe existido daqui há tantos anos, então...
1: E depois chega no Android e nos PCs. Cara, <risos> <risos> ah,
0: tá todo meninão. Tá todo, todo
2: bobo, né, hoje?
0: É, Fechando é aqui os menino. e-mails do
1: Rodrigo Teodoro. Ninguém comentou sobre aquele atalhozinho que ele coloca aqui entre parênteses pouco utilizado, de dar dois toques no botão de início para trazer o conteúdo para baixo. Como isso será resolvido no iPhone X? De repente a Apple não liga mais para o alcance do dedo na tela. Esse recurso, Rodrigo, você vai olhar, é chamado. Entendeu? É, esse recurso é chamado de alcançabilidade, ou em inglês, Reachability. Que nos iPhones, desde que ela introduziu o iPhone 6, né? Com a tela um pouquinho maior, iPhone 6 6 Plus e todos os sucessores. Você pode dar um dois toques, como você falou, no botão de início, sem pressionar ele, para a tela descer um pouquinho e você conseguir com uma mão alcançar o topo. Como não tem mais botão no iPhone 10, aparentemente esse recurso realmente sumiu é, eu não sei o que, que a Apple está pensando eu... Breno, você, você já tentou simular aí com o seu dummy como é que não, é não alcançar ser, o topo? Porque... Não, eu estou perguntando isso porque apesar cara, de a tela... Eu não alcança? alcança? Não dá, não alcança. dá. Ela é maior, né? Cara? Não, é... mas sabe não qual é, é a diferença? Maior. A gente não tem o mais a parte é de
0: baixo do, do botão. É menor entendeu que Cara, você alcança a tela inteira com uma mão só. É isso é é que eu eu, lembra que quando eu. Você lembra quando eu peguei e falei, cara, é o tamanho ideal? É o telefone do tamanho ideal. Eu não sei como vai ser o 10. Plus. Cara, olha, o, gente, eu mas não... Mas
2: esse é o tamanho ideal. Eu vi, eu vi poucos vídeos de hands-on do, do iPhone X, mas um que eu vi foi do, o do... M, como é que é as siglas lá? MKDBHD sei lá como é que é. Marcus o cara, Brown. Né? É, o cara tem uma mão gigante, basicamente, e ele falou que tinha dificuldade de encostar no topo, tipo, no, no, nos ícones não, lá de cima. Ícones é. não, porque é na iPhone, barra de status. Ele é 5.8... É, mas ele é mais alto do que o iPhone Plus por exemplo do que tipo ele tem uma tela mais estreita digamos assim né é mais é mais alta mesmo é, e como por isso que é 5.8 também porque ela é ela é medida de diagonal para diagonal né então como ele cresceu ficou mais fino e cresceu ele, ela tá com 5.8 então é assim eu Vai ter muita gente com esse problema aí. Vai. Ele deixou claro no review dele, lá no render dele, que é um aparelho para você continuar usando com duas mãos. Você não vai descer, digamos assim, do Plus para ele e vai usar maravilhosamente com uma mão. E isso, um cara que tem uma mão grande. Tipo, eu, por exemplo, tenho uma mão pequena, não, não, não consigo. Eu,
1: eu acho agora, assim, não, não é uma. Agora deixa
2: fácil. eu fazer uma pergunta
0: sincera. Fala. Quantas vezes vocês usam esse recurso?
1: Eu já usei muitas vezes,
0: muitas. Mas eu tenho
1: um plus, né? Eu acho que no iPhone é. Se se uso um, um você iPhone usou várias de... vezes? Cara. Muitas. Já usei muitas. Mas Sério eu mesmo? Eu uso um muito
2: pouquinho. pouco e só quando eu tô com realmente usando com uma mão só, tipo tô com Claro, com a né, Eduardo? É quando tá usando com uma mão só mesmo? Não, Não. pode pode só dar uma um toque. Quem já está acostumado ali, tipo dar um toquezinho para para trazer mesmo. É
1: assim, eu acho que ele não vai ser um iPhone 3GS, né? não, não é uma tela de 3 polegadas e meia ali, porque você realmente alcança todos os cantos facilmente com o dedo, mas eu acho que para a maioria das pessoas é, o que a Apple simplesmente ela não tinha mais jeito de colocar aquilo ali, sei lá, ela teria que inventar um novo gesto, algum novo tipo de interação ela simplesmente achou, ó, é, vamos abandonar isso aqui e as pessoas vão se virar entendeu? Não vai ser perfeito, mas a maioria das funções, inclusive considerando que boa parte das interações vai ser feito por gesto, né, na parte inferior do aparelho. Eu acho que não vai fazer tanta falta, assim.
2: Tem... A, a Apple não deu nenhuma demonstração, mas tem por antes do da apresentação do iPhone 10 teve vazamento, né, de, de que as orelhas do iPhone são interativas. Tipo, sei lá, você está numa chamada, eu não lembro qual foi a demonstração que aquele é, Steven Smith hum. demonstrou, mas tipo, sabe o a touch bar que quando você tá numa ligação FaceTime, sim, sim. tem ali um negocinho verde, um botãozinho verde e vermelho para você ligar ou desligar. Enfim, tem uns negocinhos ali que em alguns apps rola na orelha. Então, imagina, tipo, você alcançar lá em cima com uma mão só. Vai ser impossível, vai ser você realmente vai ter que usar duas mãos. É,
1: mais uma coisa para a gente testar no nosso hands-on do iPhone 10 em novembro. Fiquem ligados. galera, vamos ficando por aqui, Mac Magazine na 249, antes de mais nada, vou pedir pra vocês, nossos caros ouvintes, que se possível passem lá na iTunes Store, postem um reviewzinho, dê umas notas 5 estrelas de preferência, ou então dê as estrelas que você achar justas pro nosso trabalho aqui no podcast lá no SoundCloud também, em soundcloud.com barra Magazine, é onde a gente publica o podcast também, acompanha a gente por lá, dê, o, dê a sua avaliação, porque isso ajuda bastante. Apresente a... o
2: podcast pra um amigo, pra um familiar, boa, pra boa, é disseminar isso. aí o... As informações sobre o me mundo Me sigam Apple.
0: no YouTube, me sigam no Instagram. <risos> quem mais? Vai, começa a fazer a publicidade. Ah, vai ter aí. que
2: ser, tem que crescer o negócio.
0: É. É. Breno e valeu e até semana que vem. Beleza, até semana que vem. Não sei se eu participo, hein, Ralf. Ah, é? Ih, rapaz. Ah, é? O senhor é... vai estar viajando, né? O é, vai estar em
2: Budapeste. É. É, esse cara é um viajandeiro mesmo.
0: Cara, não sei como vai ser o fuso horário, mas se eu não consigo participar, com certeza vem alguém à minha altura, não peso. Você vai para uma minha cidade que não tem uma Apple Store. Store, Breno? Não vai ter abstinência, hein? Cara, você viu? Eu acho que eu vou dar a <risos> então, Mas então, está... em Amsterdã tem, não tem? Amsterdã que que é? tem, tem uma bem não, legal em Amsterdã. tem então, algumas. É. Eu, eu vou fazer uma paradinha estratégica em Amsterdã,
1: então, para ver se tá. sei que é para Apple Store, não é para outra coisa não, né? <risos>
2: então Edu, estaremos aí com algum convidado especial para substituir o Gordinho estaremos, estaremos no, na mesma bate-hora, no mesmo bate-local
1: grande agradecimento à galera do Patreon especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Rogério Vieira Valentina Lima, Eduardo Garcia nosso editor do podcast, um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre a gente se vê na semana que vem, tchau tchau Só louco, nem eu marco o agora. <risos> é. Meu doninho. Doninho.
2: <risos> <risos> ah, vai a dar solução. Vai não, 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 não,
1: não. não. Respere aí fundo.